0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Gebet.
1: So, Deutschland sagt Hallo, Knittlingen sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast mit Daniel, mit Joa. Und heute ist bei uns zu Gast der Erwin Mayer. Erwin, du bist 80 Jahre alt, hast du uns gerade verraten. Ich finde es super, dass du da bist, dass du dich hier die Treppen <lacht> hochbegeben äh, hast in unser Podcast-Studio. Schön, äh, ja, schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich auch, dass ich mit zwei jungen Männern zusammen sein darf. <lacht> <lacht> ja. Erwin, mich würde mal interessieren, mal so eine ganz... Ähm, Grundsätzliche Frage: Du bist jetzt 80. Bist du äh, in Knittlingen aufgewachsen? Bist du schon immer hier in Ich bin seit der meinem
2: fünften Lebensjahr in Knittlingen. Okay. Und bin hier zur Schule gegangen, habe hier Schreiner gelernt, habe excel Exelleprüfung gemacht, meine Meisterprüfung und so weiter. Ich bin viel mehr als echter Knittlinger.
1: Okay, schön. Ist das so für dein Gefühl, her, was hat sich so am meisten verändert in der Zeit? Weil ich bin jetzt erst ich bin jetzt hier seit 25 Ein Jahren. Vierteljahrhundert. Vierteljahrhundert auf dieser Erde, hier in Knittlingen, sage ich mal.
2: In Knittlingen hat sich vieles verändert. Erstens sind viele alte Häuser abgerissen worden, neue Häuser gebaut worden, das ist das eine. Aber auch sonst, das Kulturelle hat sich verändert. Ja. Vor allen Dingen, was sich arg verändert hat, ist in der Kirche. In mhm. der Kirche hat sich viel verändert. Auf der anderen Seite aber bin ich dankbar und froh, wir haben in Niederngärz zum Beispiel auch Homeland. Früher nannte es sich Jugendbund, jetzt nennt sich Homeland. Und da bin ich einfach froh, dass ich junge Menschen treffe und junge Menschen weitermachen will, da, wo mir all die mal aufgehört habe. Mhm. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht aufgehört. Ich bin immer noch dabei. Ich bin immer noch Mitglied bei Homeland.
1: <lacht> <Das> Sehr <wär> schön. <lacht>
2: ja. Ich meine, allein, dass du gerade hier sitzt, beweist ja, dass
1: du nicht aufgehört hast. Ja, ja. ja. nur Mitglied bin ich immer noch. Ja, sehr schön. Du hast gemeint, weil in Kirche hat sich viel verändert. Was, was, was ist das so dein ja, Blick drauf?
2: die Kirche ist in manchen Teilen ein bisschen moderner geworden. Ja. Und dort würde ich sagen, da sind zum Beispiel Gemeinschaften, also freikirchliche Gemeinschaften, sind da mit der, mit der Zeit besser mitgegangen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir einen Zeitgeist in der Kirche brauchen, ja. aber ich will sagen, dass wir heute in einer anderen Welt leben, wie sie damals zu Jesus-Zeiten gelebt haben. Ja. Und dass man aber das anders und trotzdem akzeptieren müssen. Ich habe Folgendes Ich habe Kinder und Enkel und ich bin Mitglied in der SV, das ist die deutsche Gemeinschaft. Und in dieser SV war es vor Jahren, war man am ja. Man hat keine See, wenn man das Schlüssel rumt mhm. Und dann ist man auf die Idee gekommen, man macht es moderner. Und seit man es moderner hin, kommt auch Jugend. Am Anfang war ich schockiert, die, wie die ja. Jugend gesungen hat, laut. Und in Englisch und allem Möglichen. Ich war schockiert, aber meine Kinder und Enkel hat es gefallen. Mhm. Und um das der Willen, dass die in, in die Gemeinschaft kommen, nehme ich in Kauf, dass ich mal das Englischgesang auch hört da wir das laute anhören. Manchmal frage ich mich, ob Gott schwerhörig ist, so, so laut wie der gesungen und trommelt. Ja. Nee? Gott ist nicht schwerhörig, aber wenn es die Jungen gefällt, wenn die schwerhörig sind, nehme ich sie auch in Kauf. <lacht> ja. Ich denke, das ist die Art und Weise,
0: wie man sich selber ausrichtet nach Gott. Richtig. Also wenn es so mit kann ich textlich viel anfangen, ja. aber also, die Gefühlslage spielt schon auch immer mit bei der Art und Weise, wie man Lobpreis macht in der Kirche. Und durch, wir haben vorhin über die Predigt gesprochen, weil die für dich der Kern war, die irgendwie noch stimmen muss. Ja. Und für mich ist auch der Gesang vorher oder dass man zusammen Psalmen predigt, so ein Weg zur Predigt. Also, dass ich mich bereit mache, um da an der Predigt wirklich zuzuhören und nicht mit vielleicht nur meine Ohren. Sondern auch zu hören, was möchte eigentlich Gott mir sagen. Und wie der Weg ausschaut, das ist, halt,
2: glaube ich, sehr individuell. Vor vielen Jahren habe ich mich mal hingesetzt und habe mir Gedanken gemacht über die Kirche. Das ist mir aufgefallen. Die, weil es gibt, in meinem Lesebuch gab es ein Gedicht, wo ein Mensch draußen geht im Feld, Sonntagmorgens, und er hört die Glocke Leute, und da heißt es in einem Gedicht drin: Sie rufen zur Kirche zum Gebet. Und da haben wir Gedanken darüber gemacht, wie beginnt eigentlich ein Gottesdienst? Er beginnt im Glockeleide. Mhm. Das heißt, in ganz Knittlingen hört jeder Mensch sonntagmorgens morgens die Glockeleide. Mhm. Und was ich für ihn zu sagen habe, entscheidet jeder selber. Aber dann komme ich in die Kirche nach dem Glockeleide, höre die auf. Dann ist schon Orgelvorspiel. Das heißt, ich kann mich konzentrieren, ich kann zur Ruhe kommen, mhm. ich setze mich hin, ich kann so richtig ruhig werden. Und dann fängt die Kirche langsam an, mit, mit allem Möglichen, was er vorlässt, der Pfarrer und so weiter, bis er zur Predigt kommt. Das heißt, ich habe eine gewisse Vorlaufzeit, wo ich wirklich mich Gott öffnen kann, wo ich mich Jesus öffnen kann. Und dann ja, kommt erst die Predigt. Und was das Tolle dann ist, nach der Predigt, dass am Schluss das Säge kommt. Ich kann auch heute viel behalten. Jetzt von heute Morgen die Predigt, heute kennen mhm. Aber ich weiß eins. Bei jedem Gottesdienst segnet mich Gott. Und das ist für mich wichtig. Das ja. Säge. Und deswegen muss sich mal richtig Gedanken machen, wie ist, auch, wie ist ein Gottesdienst aufgebaut? Er ist so aufgebaut, dass du selber zuerst zur Ruhe kommst. Du kannst nicht, wo zu kommen, hörst du der Predigt an ja. und dann hörst du wieder ab. Ja. Nein, so geht es nicht. Dein Körper, deine Seele, die muss zur Ruhe kommen. Du musst kennen können, musst ausatmen können und sagen, So Gott, jetzt bin ich da. Ich höre dir zu, was du mir heute zu sagen hast.
0: Das, wenn, wenn ich so zuhöre, ja. das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir hier machen. Beim Podcast ist es meistens so, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt gerade vielleicht aktiv sind und vielleicht auf dem Rad sitzen oder irgendwas im Haus an erledige. auf dem Auto in der Bahn. Im ja. Auto in der Bahn. Und viele machen das, wie du gesagt hast. so ich passe mein Glaube oder ich passe das, was ich konsumiere, meinem Leben an. Mhm. Aber in der Kirche, was du gesagt hast, wäre es ja genau andersrum, dass ich dann einen Gang runter und sage, okay, und jetzt nehme ich mich raus und wäre ganz, ganz ruhig und will eher in die defensive Rolle gehen und auf Gott
1: hören. Das ist aber, glaube ich, auch was, was auch bis jetzt unsere Generation so auszeichnet, dass wir immer äh, Dinge parallel machen und uns fällt es schwer, uns hinzusetzen und mal komplett abzuschalten, ruhig ja. zu werden, ja. äh, das Eugelvorspiel oder so auf uns wirken zu lassen und dann anzukommen und mal nur dieses eine machen. Und aber immer wieder, wenn ich mal in der Situation bin, wenn ich mich ganz einer Situation hingeben kann, dann merke ich, wie viel Kraft da drin liegt, wenn ich mal nicht mehrere Sachen gleichzeitig mache. Das ist ja nicht was ganz Besonderes. Ja. Ich Gerade vorhin ist mir eingefallen, ich habe mal einen Workshop gemacht auf einer home Run freizeit der hieß Gebetsmeditation. Und da habe ich auch gesagt, dass, dass sie mal darauf achten sollen, dass sie nicht sofort losbeten, sondern erst mal sitzen versuchen und versuchen mal zwei, drei Minuten irgendwo. Das kann man unterschiedlich gestalten. Ich, ich bilde mir dann, wie ich zum Beispiel auf den See rausfahre oder so, wo ich allein bin und erst ähm, und mal zwei, drei Minuten ruhig bin, bis ich mit dem Gebet wirklich beginne. Mhm. Und das äh, finde ich, hat mir, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr so richtig gemacht, aber es hat mir in der Zeit sehr geholfen, mich auf dem ein Gebet einzulassen.
2: Mhm. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Mir ist aufgefallen, wenn ich abends, ich schließe jeden Abend mit den, den Tag mit meinem Gebet ab. Mhm. Und da bin ich halt schon müde gewesen und dachte, das kann schon im Bett beten. Dann mhm. gehe ich ins Bett und fange ich auch mit beten und am nächsten Morgen stelle ich fest, ich bin <lacht> ja während dem Gebet eingeschlafen. Ja. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich bete in der Küche, ich bete draußen, im Wohnzimmer irgendwo, im Sitzen. Mhm. Da schlafe ich nicht ein, da kann ich mein Gebet bis zum Ende beten. Es kann aber jemand sagen, das ist doch toll, wenn du während dem Gebet einschlafst. Das ist doch ein Zeichen, wie du zur Ruhe kommst. Ja, aber ich will Gott bis zum Schluss sagen, oder Jesus bis zum Schluss sagen, was mir auf dem Herzen ist. Mhm. Und ich meine einfach, auch die Jugend sollte sich immer wieder Punkte suchen, wo sie mal kurz zur Ruhe kommen kann. Gut, du kannst von morgens loslegen, gehst zur Arbeit, da kommt du nach, dies und jenes, man hat Freund, den man hat jenes und so weiter. Das ist alles wunderbar, mhm. aber zwischendurch ein paar Minuten mal bloß hinsetzen, so, weil die, wo jetzt im Zug sitzen oder im Zug fahren, ja. warum kann ich die nicht sich zurücklehnen, mhm. mal kurz das Argo zumachen
1: mhm. und
2: mal ganz entspannt durchatmen. Ich mhm. selber bin kein Freund von irgendwelche asiatischen Atemübungen. das brauche ich nicht. Gott hat mir eine gesunde Atmung gegeben, weil Lunge hat jetzt zwar Krebs, aber trotzdem, ich kann auch gut normal atmen. Mhm. Und das ist einfach, wo ich dankbar bin. Und das meine ich einfach, dass man auch die, auch die Jugend, und das möchte ich ganz besonders, deswegen bitte ich auch darum, Gott immer für die Jugend, dass sie sich Zeit nehmen, dass sie hinhören und dass sie aus irgendeinem Grund feststellen können, doch, es bringt mir was. Ja. Wenn ich mal eine stille Zeit mal nehme, mhm. es bringt mir was. Mhm. Du musst nicht unbedingt beten in der stille Zeit. Ja. Einfach bloß noch, vielleicht will der Gott sogar was sagen, ja. Ja, dass du ihm was sagen willst, er will dir was sagen.
1: Mhm.
2: Ich glaube auch so, einfach, ja. also
0: du hast gesagt, du denkst dir an ein, 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 eine Fahrt auf dem See, wo du ganz alleine ja. bist und ja. auch wenn viele Gedanken im Kopf sind, ja. dann stelle ich mir einfach vor, wie ich vor Gottes Thron stehe und einfach nur bei ihm bin. Mhm. Also so, wie in der Bibel es auch heißt, so, ähm, deine Nähe, Gottes Nähe ist mein Glück. Also einfach vorzustellen, er ist da und er steht mit offenen Armen da. Und mhm. mir bleibt es überlassen, ob ich hingehe in ihm im Arm oder ob ich halt einfach für mich da
2: bleibe in dem Moment. Ja. Mhm. Schön. Nee, ich, ich sage entweder, ich für mich ist alleweil immer mehr, Gott ist für mich, das die zwei Einigkeit. Ich verstehe das zwar nicht, ja. und das ist ja das Gute, denn wenn ich es verstehen würde, weil ja Gott nämlich Gott. Deswegen, ich verstehe die drei eigentlich gar nicht, aber ich weiß, es gibt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und eins weiß ich auch, dass der Heilige Geist jetzt hier in diesem Raum ist. Ja. Denn Jesus hat versprochen, dass der Heilige Geist bei uns ist hier, bis unser Lebensende. Ich sehe den Heiligen Geist nicht aber ich habe in meinem Leben schon ein paar Mal spüren dürfen. Ich sehe jetzt auch die Radiowelle nicht, ich sehe auch die Fernsehwelle nicht, mhm. aber sie sind da. Und, so, und bevor wir das überhaupt hätten, hat ja Gott schon die ganze Welle gehabt. Mhm. Die Wellen sind ja alle schon da. Die sind nicht nur Menschen erfunden Gott hat das alle erfunden Gott hat raus, dass die Welle wanderer kennen in der Atmosphäre. Das hat Gott davon, nicht mir. Das ist ein Irrtum, was wir oftmals meinen, was wir Menschen alles kennen. Dabei hat es Gott schon viel früher kennengelernt. <lacht> das stimmt. Erwin, du hast gerade erzählt, dass du
0: äh, gut atmen kannst, obwohl deine Lunge mit Krebs befallen ist. Ähm, was mich beeindruckt hat, und ähm, wir der Johann und ich überlegen uns häufig, wen könnten wir einladen, welcher Gast... Er könnte was Interessantes sagen und ähm, wer hat vielleicht auch Lebenserfahrung? Und wenn jemand Lebenserfahrung hat, dann glaube ich, bist du das. Ähm, ich war vor, ich schätze einfach mal, vor fünf Jahren vielleicht in einem Gottesdienst, gerade von der SV abends. Und dann bist du vorne hingestanden, hast Zeugnis gegeben und hast erzählt, dass dein größter Wunsch wäre, das nächste Weihnachtsfest noch zu erleben mit deiner, Nächsten, mit deiner Familie, mit deinen Kinder und Enkeln. Richtig. Und es war ein großes Gebet und, ähm, und hast darum gebetet, dass Leute für dich mitbeten Richtig. und dass es das als Anliege für viele wird. Und das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, wie ein älterer Herr vorsteht mhm. und mit so einer Schwachheit dahin und sich dann der Gemeinde anvertraut. Und natürlich, was danach gekommen ist und wie viele Jahre das jetzt war, wo dir noch geschenkt wurde bis heute,
2: ist der Wahnsinn. Ich sage einfach, eins ist wichtig, dass du Menschen hast, die für dich mit einstehen. Und das, das habe ich, hab ich seit 2012 erleben dürfen. 2012 hat man mir ja gesagt, ich habe Krebs, man kann mich nicht mehr operieren. Der Krebs hat schon zu weit gestreut. Die mhm. Leber ist voll, der Magen ist sowieso zu drei Viertel schon voll mit Krebs. Mhm. Ich habe Lymphknotenkrebs, ich habe Lungenkrebs, ein Darmkrebs, wenn ich operiert war, weil ich am Darmverschluss haben wir so operiert und so. Das war vor zehn Jahren? Das war in den letzten zehn Jahren, okay. ist jetzt alles abgelaufen. Okay. Vor zehn Jahren hat man mir gesagt, das war am 4. Januar 2012, ja. haben wir mir klar und deutlich auf den Kopf zugesagt, ich habe noch ein paar Wochen ja. oder Monate zu leben. Ja. Ich, da hat ja der, der eine Arzt mir gesagt, das Selbstmord ist noch zu früh. Und seit der Zeit darf ich leben. Ich hatte das erste Jahr, also das Jahr 2012, war für mich ein katastrophales Jahr. Ja. Da hatte ich Schmerzen gehabt, weil ich die Chemo nicht vertragen Aber ich habe sie gebraucht und habe das Jahr durchgestanden. Und dann kamen sieben Jahre jetzt, wo ich eine wunderbare Zeit kann. Trotzdem dass ich all drei Wochen bin die sieben Jahre lang ins Krankenhaus gefahren, um Chemo abzuholen. Das heißt Seit dem 11. Januar 2012 mhm. bin ich dauernd in Chemo, mit Chemo in Behandlung. Mhm. Und trotzdem hat mir Gott, schenkt er mir immer wieder. Er schenkt mir Tage oder Wochen, wo ich abends sage, Mann, mein, mein Gott, ich bin dir dankbar. Ich habe zum Beispiel jetzt Jahre erlebt, da habe ich mir im Frühjahr gedacht, Mensch, wenn du das Jahr noch erlebst, dann kannst du das und das noch machen. Mhm. Meine Frau sagt immer, ich tät mein Leben nur nach dem, was ich leichter kann, messe. Und ich sage, das stimmt nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich doch als Recht geben. <lacht> für mich zählt nur der Tag, wo ich abends dann im Bett liege, kann, sagen kann, doch, Gott, doch, danke für diesen Tag, weil ich dann alles tun dürfe es war wunderbar. Und dann muss ich aber wieder feststellen, das ist falsch. Was macht denn derjenige, der gar nichts tun kann? Für was dankt der? Deswegen habe ich mir jetzt eins angewöhnt. Ich habe die, die, die kommende Woche wieder ab morgen früh, ist Montag, der 31. Da habe ich wieder drei Tage, wo ich nichts tun kann. Mhm. Aber für die kann ich auch danken, denn da werde ich mich verstärkt für meine Kinder, für meine Enkel beten, dass die bewahrt werden in der Corona-Zeit, mhm. dass Gott nicht krank wird. Mhm. Weil meine eine Tochter später bei der Kriminalpolizei, die hat mit Menschen Kontakt, jede Menge. Und die haben zwei kleine Kinder. Und deswegen ist das wichtig. In der Zeit, wo ich nichts so machen kann körperlich, da kann ich aber beten. Und ja. das ist für mich das einfach das Schöne. Dann teile ich das ein. Und da, wo ich wieder mehr machen kann, da ist <lacht> morgens die Gebetszeit ein bisschen kürzer. Vielleicht bloß eine halbe Stunde. So, ne? Aber wo, dass ich dann wieder zu meiner Arbeit komme. Aber einfach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wie das meistens ein Gefühl ist. Wenn du weißt, ja, du hast jetzt das was vorgenommen und du bist jetzt krank geworden und es klappt nicht. Und dann ist ja Jahr rum, dann guckst du auf das Jahr zurück, da stelle ich fest, Mensch, Gott, ich haben das alles nachgebracht, mhm. was weil sie Vorgenommen geht, Ja, wie ist das Gange? Ja, da ja die Hälfte vom Jahr, was mache, kenne. Mhm. Das war dann, da hat Gott Säge drauf gelegt und deswegen ist es wichtig, dass du auf all deinem Tun, auch auf nichts tun. Mhm. Der Gottes Hasch.
0: Ich finde es wunderschön zu hören, wie jemand, der in unsere Auge wenig leisten kann, vielleicht sogar nichts tun kann, da sitzt und für seine Kinder, Enkel oder für die Leute, also man kann ja
2: auch für Politik beten oder ja. für Leute, es steht ja auch das finde ich wunderschön. Ja, das fängt an von Niedlinger, von unserem Bürgermeister. Ja. Ich bete jeden Morgen für unseren Bürgermeister, ich bete jeden Morgen für unseren Stadtrat, ich bete jeden Morgen für unseren Pfarrer, für unseren Kirchengemeinderat. Die treffen doch Entscheidungen, die uns nicht nur uns jetzt betreffen, sondern die vor allem junge in die Zukunft betreffen. Also muss ich, doch die drum, muss ich doch Gott bitten, dass er die segnet, ob die das wollen oder nicht. Hm. Gott regiert, das ist eine Tatsache für mich. Ich habe mir so, heute Morgen habe ich im Losungsbüchel gelesen, einen Satz, und zwar ein Psalm, Psalm 29 von David. Und da schreibt der David drin, wie Gott regiert. Ja. Wir meinen zwar auch, nein, Gott regiert nicht, wenn wir die Welt angucken. Ja. Da gibt es das Boden, dort gibt es das Boden, dort gibt es Gewaltherrscher. Dann guckt doch mal an, wie viele Länder gibt es Demokratie, in wie viele Länder herrschen Gewaltmenschen. Äh, äh, ja. Es herrscht bei beinahe mehr Staaten Gewalt, wie Demokratie herrscht. Mhm. Wenn man es richtig alle durch die Afrika, Südamerika alles durchguckt. Mhm. Und da meine ich einfach, immerhin einen Grund, dass wir für diese Staaten auch betet, für diese Länder. Mhm. Ich fange in Asien morgens hin ganz ganz in Asien, <lacht> Nordkorea -Nord zum Beispiel. Ja. Ja. Von Nordkorea muss man doch beten. Mhm. Oder jetzt vor Indien, mhm. wo so stark mit dem. Handeln. Oder Israel. Ja. Mhm. Erst mhm. haben sie das starke Ket mit mit dem äh, mit, mit mit ihrer Krankheit. Und jetzt hätten sie Rakete gehabt. Mhm. Und ich bin zwar mit der israelischen Politik nicht einverstanden, mhm. aber ich weiß eins. Mein Glaube beruht auf jude Jesus war ein Jude. Das ob ich will, wollte, ob, ob ja. mir das ja. gefällt oder nicht. Ja. Jesus, an den ich als mein Erwiderer glaube, das war ein Jude.
0: Mhm.
2: Und da ist heute oben. und wenn wir mal im Himmel sind, es sagen: Ich sitze neben einem Jude oder sitze neben mir Afrikaner oder neben einem Amerikaner. Von sich da ja, mehr das weiß ich nicht. Neben wem mich Gott noch setzt. Und deswegen versuche ich, dass ich jetzt schon zwar mit vielen Dingen nicht einverstanden bin von Ländern, aber dass ich sage, Gott sitzt im obersten Rat mhm. und der regiert. Mhm. Und der regiert auch bis zu meinem Lebensende. Mhm. Und der regiert auch noch bei euch weiter. Wenn ich nicht mehr bin, regiert auch bei euch. Ich, ich finde es schön,
1: dass du das so betonst, dass du für andere betest, weil ich ertappe mich immer wieder, dass ich viel für mich bete und dass ich überlege, wo, wo möchte ich hin mit meinem Leben und vielleicht auch was möchte ich erreichen? Was sind meine Ziele? Und ähm, ich fand es gerade ganz plastisch beschrieben. Ja, ich fange bei dem Land an und da ja. und da, wo was, was gerade konkret passiert, finde ich, find ich ein schönes Bild. Mhm. Also ich bin auch
2: Mitglied im Brüdergebetsbund. Da ja. kriegt schon jeden Monat einen Zettel. Da sind Brüder drin, aufgeführt, vor die man beten kann. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, da bin ich, ich bin ja schon seit Jahren da dabei, dass da auch viele junge Missionare gestorben sind. Mhm. Und da frage ich mich wirklich: Was hat sich Jesus, was hat sich Gott dabei gedacht, dass er diese junge wo so tatkräftig sind, äh, so jung abruft? Wie gerecht ich jetzt. weiß es nicht. Mhm. Aber ich weiß eins: Er weiß es, warum man das macht. Mhm. Und ich weiß auch noch was: Ich weiß eins, warum er mich so alt werden lässt. Und trotzdem: Ich bin, sagen wir mal, dort dazu bloß noch auf der Welt da, damit andere sehen. Mensch, der hat schon seit zehn Jahren, seit 2012, am 27. Dezember 2011, mhm. haben wir die erste Spiegelung gemacht, haben wir es festgestellt. Mhm. Dann war ich 2012, für 4. Januar, im Krankenhaus. Und da war ich, ich habe das, zu was bin ich noch da? Ich bin da, dass meine Kinder und Enkel sehen, Gott kann auch einen, der so vergrebstisch noch zu was gebrauchen. Und das will ich verstärkt, ich will euch mitteilen, glaubt in die Jugend, habt in die Jugend Glauben. Da braucht ihr nicht glaubenslos durch die Welt irren und irgendwo was anderes suchen. Ihr müsst gar besonders Yoga machen. Yoga kennt ihr machen zur Tüchtigung eures Körpers. Warum nicht, damit eure Muskeln fit <lacht> sind? Aber nicht vor euren Glauben. vor euren Glauben habt ihr Jesus. An den müsst ihr glauben. Nicht an Yoga oder sonst was. Und deswegen meine ich einfach, die Jugend, die muss das schon, der Jugend, du hast doch ein viel schöneres Leben, wenn du schon der Jugend einen Glaube hast. Ja. Wenn du weißt, wo du dich auch in deiner Not, denn jeder Jugendliche kommt mal in Not. Ja. Mhm. Und wohin wendet er sich dann? Dann hockt er Leute da, verlässt da, Da sucht er vielleicht im Alkohol, in die Drogenzuflucht. Und wie ändert er dann so ein Leben?
0: Ich muss kurz ein bisschen zurückspulen. Du hast äh, davon erzählt, wozu dir Gott die Zeit geschenkt hat. Und das wäre eigentlich meine Frage vorhin gewesen. Ähm Viele Leute fragen sich, die einen Schicksalsschlag haben, wa warum? Gott, warum passiert es jetzt mir? Warum ich? Warum in der Situation? Ja. Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe das warum nicht. Aber das, was du gerade beschrieben hast, war das wofür. Also gar nicht so an mich zu denken, oder vorhin hat sie Joa im Gebet äh, angesprochen, sage ich, mein Wille geschehe oder dein Wille geschehe? Also will ich frage ich jetzt, warum das für mich jetzt ansteht und ich begreife nicht, warum mich das trifft oder ist es mir das mal egal, weil du vorher vorhin gesagt, hat, du verstehst Gott nicht, Gott ist zu groß, man kann ihn nicht verstehen Nein. und sage ich, okay, ich weiß, dass ich dich nicht verstehen kann und deine Gedanken sind, deine Gedanken sind höher als meine und sind Hört andere ich. Gedanken. Und ähm, dann deine Frage und wozu, wozu habe ich das gemacht und du
2: hast jetzt gesagt, hat, dass du Zeugnis sein darfst mit deinem Leben über die ganze Zeit. Dazu möchte ich ein Beispiel sagen. Meine kleine Enkelin, die hat sich mit drei Jahren mit Kochen und Wasser übergossen. Ich bete seit der gewohnt vor meine Kinder. Und da bin ich an dem Bett geguckt im Krankenhaus und habe das Kind gesehen, wie das Verbrüht ausgesehen hat. Und da habe ich innerlich eine Wut auf Gott. Ich habe eine richtige Wut. Geteilt. Ich habe gesagt, Gott, ich bete jeden Tag vor das Kind. Warum sieht das Kind jetzt so furchtbar verbrüht aus? Ich habe eine richtige Wut. Ich habe keine Antwort gekriegt. Mhm. Ich weiß nur eins, auf jedes Warum, wo ich habe, kriege ich einmal ein Darum. Aber das ist ein ganz billiger Trost. Und ich weiß eins, auch jeder kriegt, du kannst noch so ein guter Glauben haben, kommt schon mal in Anfechtung. Ja. Mhm. Und wenn ich mal heute meine Engelin angucke, sie hat dann zwei harte Jahre durchgemacht, sie hat so einen Panzer dran, so einen ganzen mhm. Körperpanzer, fest eingeschnürt, damit die Narbe sich nicht ausdehnen können. Alles also war furchtbar für das Kind. Mhm. Aber ich war überrascht, Noch ein halbes Jahr ist das Kind mit dem Panzer umgegangen, wie es die Haut wäre.
0: Mhm.
2: Ich haben mir so gedacht, Mann, die steckt ja das besser weg wie ich, das Kind. Mhm. Ja. Und heute ich mir, hätte ich jetzt ein ein wunderschönes Mädchen ist das heute. Mhm. Da muss ich, und die paar Narbe, die sie unter dem Arm so hat, oder also da am Hals, auch jede, die sieht man, sieht man auch nicht. Ja. Aber damals, ich bin schier verzweifelt an dem Kinderbett, wo ich das verblühte Kind gesehen habe. Warum? Ich bei doch jeden Tag versehen mhm. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, es war für mich mein Glaube Versuchung. Mhm. Das weiß ich. Und ich weiß auch eins, ich erkenne ja doch das, das Gedicht von Spuren im Sand. Mhm. Also Und so geht es mir als. Willst
0: du er, kurz erzählen, was es darin geht, dass die Hörerinnen das hören? Das könnt
2: ihr erzählen. Ihr kennt ja auch die Geschichte.
0: Ich kann es ganz grob zusammenfassen, du kannst mich da noch ergänzen. Also das sind
2: zwei ja, Menschen, die ja. gehen am Strand, mhm. Jesus und du. Ihr mhm. geht am Strand spazieren und dann erzählt er Jesus, wie er für dich da ist, wie er dich hilft und so weiter und dann trägst du dich um. Du vor allem siehst du, dass weil siehst du ja bloß eine Spur. Da sagst du, Moment mal, Jesus, du hast mir gerade eben doch erzählt, wie du für mich da bist, jetzt sehe ich dahin aber nur eine Spur. Wo warst du denn? Und das da fällt dir ein, Zeit, dass du ja. da warst, wo, du, wo es dir schwer ging. Da fragst du Jesus, ja, und da, wo es mir schwer ging, wo ich die Not dann wo warst du da? Mhm. Mhm. Da sagt Jesus zu dir, mein Kind, ich habe dich da getragen. Mhm. Das ist, und so sehe ich das heute auch. Wir haben oftmals schwere Sachen, aber am Schluss, wenn wir zurückblicken, darf man sagen, es gibt Zeiten, da trägt uns Jesus. Das ist schon bei uns. Und das ist schon ja das Wunderbare, was ich noch kurz sagen will. Ich habe meistens meinen Glauben, wo ich sage wird das ist kein Pfifferling wert. Aber ich weiß umgekehrt, dass Jesus' Glaube zu mir, der lässt nicht nach. Mhm. Der hält mich und der trägt mich und der führt mich durchs Leben. Und das will ich immer wieder den Jungen sagen, fangt frühzeitig an, in eurem, Leben, in eurem Leben an Jesus zu glauben. Wir haben eine viel schönere Jugend. Mhm. Ich habe zwar die Jugend auch von Jesus gehört, aber ich bin dann oftmals meinen eigenen Weg gegangen. Mhm. Und deswegen im Rückblick sehe ich, wo ich überall in Sünde gelebt habe. Und deswegen bin ich froh, dass mir Gott jetzt noch ein Alter gibt. Mhm. Denn sich dort auf zu verlassen, wie ich von manchen schon gehört habe, hat es lang, wenn ich kurz vorm Sterben an ja. Gott glaube. Weißt du, wie du alt wirst? Ich weiß es nicht, wie ich noch leben darf. Ich weiß nicht, ob ich im Alter dement bin und gar nicht, nichts mehr denken kann. Ja. Da war es aus. Deswegen fange ich rechtzeitig an, in der Jugend an Jesus zu glauben. Und du wirst nicht glauben, was du für ein schönes Leben hast mit Jesus. Denn Jesus verbietet dir nichts. Er erlaubt dir alles. Das ist das Komische. Menschen meinen immer, die, die Bibel mit ihren Gesetzen, das ist ein Handlauf dem ich entlanggehe darf, damit ich nicht abstürzt.
1: Mhm. Ja. So, also der Georg hat es mal gesagt, das ist schön, wenn man sich äh, an jemanden, äh, an Gott wenden kann, an, den man schon kennt, und den man dann neu kennenlernen muss in einer, in einer Situation, wo es einem nicht gut geht, sondern schon jemand, der schon bekannt ist. Das mhm. finde ich, das passt so auch ein bisschen dazu.
0: Ja, so habe ich es auch, also, wie ja. so eine Art Leitplanke, an den ich ja. mich orientiere darf. Ja. Und auch wenn ich mal irgendwie die falsche Ausfahrt nehme, ja. bin ich wieder drauf. Ja. Genau. Ja. Vor allem, weil, weil du gesagt hast, Erwin, dann, äh, Fangen früher an, an, an dem, den Glauben zu suchen und Jesus ja. auch zu suchen. Da fällt mir das voll ein, wenn man dann sagt, der ähm, auch ein, auch ein durchgesagt hat, dein Glaube ist kein Pfifferling wert, aber trotzdem ist irgendwas da, trotzdem versuchst du dich daran festzuhalten. Richtig. Und auch ein, auch ein schwacher Glaube oder ein schwaches Vertrauen an einen starken Arsch, der rettet. Ja. Aber ein starkes Glaube oder starkes Vertrauen an einen moscher Ast, der kann dich nicht retten. Ja, hm. Und deswegen finde ich das, wie klein Glaube doch sein kann, aber ähm, wie man sich, oder der de, de Hermann Schestolke ja. hat es ja, ja auch erzählt, wie er in schwerer Zeit, wo er nicht weiter wusste, habe ich ihn gefragt, Hermann, warum hast ja. du dann an deinem Glaube nicht gezweifelt? Und dann hat er hat gesagt, ich bin doch nicht halt blöd. Ich habe mein ganzes Leben lang da aufgebaut und dann
2: mhm. fange ich doch nicht an, den Ast, auf dem ich sitze, abzusäge. Das stimmt. Und trotzdem, du kannst einfach Zweifel kriegen. Du kannst einfach ja, ja. fragen, gerade wenn noch was passiert in deiner Familie, da kannst du fragen, Gott, warum lässt du das zu? Ja. Und das ist, wo ich meine, das ist ein Zweifel, da zweifle ich an Gott, warum lässt er das zu? Und da habe ich dann die Gewissheit, und das ist das Ausschlaggebende, dass er zu mir hält. Ich halte nicht immer zu ihm so. Ich sollte dann viel öfters bezeugen, Gott. Ich sollte viel öfters bezeugen, dass Jesus wirklich ein auferstandener Mensch ist. Ein auferstandener, wohlgemerkt. Hm. Das sollte man viel öfters bezeugen. Aber neu, äh, meistens schweigt man dazu. Warum? Aus Bequemlichkeit? Oder weil die anderen der Mehrzahl sind und du bist alleine? Da getraust du dich nichts von deinem Glauben zu sagen? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das für mich jetzt falsch ist. Man gut, ihr werdet jetzt sagen, du, du, du bist ein alter Mann, stelle hast gelebt, äh, da kann nämlich viel passieren. Doch, mir kann doch viel passieren. Hm. Weil ich habe Menschen im Alter jetzt kennengelernt, da unten in der Chemo, die sind im Glauben abgefallen. Und zwar die sagen, ich habe zu Gott ade sei will ich mir von ihm wissen. Und das finde ich dann, das kann du auch im Alter. Und das ist furchtbar. Hm. Das ist wirklich furchtbar. Hm. Ja. Ne?
1: Ähm, wir reden ja immer, wir reden ja die ganze Zeit gerade schon über das Thema Gebet und äh, da hat die Xenia uns noch einen Audiobeitrag äh, gesendet und den äh, würde ich jetzt gerne mal anhören. Das ist nämlich auch nochmal einen interessanten Beitrag zu dem, was wir äh, gerade die ganze Zeit schon äh, drüber reden.
3: Hey, ähm, also erstens finde ich Gebetserung ein super spannendes Thema und eine Sache, die mir dabei eingefallen ist, ähm, ist die Tatsache, dass man für Gebetserörung ein spezielles Auge für Gottes Taten haben muss. Denn oft betet man und man hat so einen genauen Plan, wie Gott es jetzt umsetzen könnte. Und dann wartet man darauf, dass es halt genauso passiert passiert. Im Endeffekt passiert es halt nicht so. Und dadurch wird man halt blind für alle anderen Taten von Gott. Denn manchmal muss er ja unsere Gebete an seine auch anpassen. Und dann treten die vielleicht auch in anderen Konstellationen auf. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie halt gar nicht ähm, erhört werden, weil es halt gar nicht mit Gottes Plänen einhergeht. Trotzdem ist es halt wichtig, dieses Auge, dieses offene Auge zu haben und um sich rumzuschauen und vielleicht entdeckt man dabei auch mal ähm, ein erhörtes Gebet, für das man lange Zeit blind war. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch eine Frage mal an euch. Habt ihr... Ähm, ein besonderes Erlebnis in Bezug auf Gebetserhörung, das euch jetzt noch so richtig in Gedanken geblieben ist?
2: Also ich bin froh, dass ich Menschen habe, die für mich beten. Das bin ich froh, dass ich in einer Gemeinschaft bin, wo Menschen da sind, die für mich beten. Denn alleine, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, alleine bin ich als Tage schwach, auch im Gebet. Und deswegen sind dann andere Menschen dort, die beten für mich und die tragen mich mit. Und deswegen ist es wichtig, dass Christen rechtzeitig erfahren, wie es dem anderen geht. Denn wenn ich nur weiß, wie es dem anderen geht, kann ich auch konkret vor Gott hintreten und sagen: Du, dem geht so und so, bitte hilf dem. Und segne dem, Du weißt, wie es ihm geht. Ich kann selber die Erfahrung machen dürfen, ich kann wie hat man jemanden wähle, vor Gericht mhm. ne? Na Gut, Na, ich denke, ja, gut, wenn du das meinst, machst es. Ich war mir keiner Schuld bewusst. Aber andere mich bedrängt, nehmen er doch einen Rechtsanwalt, nehmen er nichts zu machen. Ich nehme auch keinen Rechtsanwalt. Nach deutschem Recht darf ich zuerst vor Gericht gehen ohne Anwalt. Und wenn ich merke, das geht schlecht aus für mich, kann ich sagen, Entschuldigung, Herr Vorsitzender, ey, ich brauche einen Rechtsbeistand. Aber bevor man ja zu Gericht kommt bei mancher Sache, musste ja erst zu einem Gespräch gehen mit einem anderen Anwalt. Also saß er gegenüber, die mich angeklagt habe, saß wir vor einer Rechtsanwältin und da wurden Argumente ausgetauscht, führen wieder. Und vor allem sagte mein Gegner zu seinem Rechtsanwalt: äh, "Sie will mal lieber rausgehen, kurz sich unterhalten." Da kam und ich habe mir schon vorher gar Geist mit Gott ausgemalt. Was man alles machen. Und er hat Gott erklärt, wie ich mir die Sache vorstelle. ein ja. eins habe ich nicht gedacht. Die zwei gehen raus, kommen noch fünf Minuten wieder. Und mein Geber sagt, er übernimmt alle Nebenkosten, er zieht alles zurück. Ha, ich bin schon gar vom Stiele gefallen. <lacht> Dass ich denke, da denk, was ist denn jetzt los? Da sage ich, Moment mal, ich habe mir so der Rechtsanwältin über 160 Euro zahle. Meine andere Person, womit ich war, auch 160, Zahl, zahlte sie 302, hat die zahlt er mit. Ich war sprachlos. Dann habe ich Gott, ich habe mit allem gerechnet. Mhm. Aber mit der Schiene habe ich nicht gerechnet. <lacht> deswegen meine ich, ich habe eine Bahn in meinem Leben erleben dürfen, wie Gott eingreift, und zwar auf eine Art und Weise, ja. wo du selbst im Gebet nicht dran denkst. Ja. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich Mitmenschen habe, die für mich beten, dass ich in einer Gemeinschaft eingebettet bin, wo Gebet ist. Weil es gibt viele, ich habe mal ältere Leute kennengelernt, vor Jahren, die zum mir gesagt, nichts zu machen, sie gehen nicht in die Kirche, sie gehen in ihr Kämmerlein und beten dort vor Gott. Das kannst du, so steht es auch in der Bibel, gehen in ein Kämmerlein und beten. Aber mhm. wenn ich in einer Gemeinschaft bin, wo andere mit mir beten, das ist wieder was ganz anderes. Da wäre ich ganz anders motiviert, wie ihr sagt, ja, und ganz ja, anders begeistert wäre und so weiter. Das ist wirklich so, da ist was Wahres dran. In einer Gemeinschaft fühlst du dich geborgener, wie wenn du als Einzelkämpfer bist. Ja. Das ist für mich so wichtig. Also das Gebet ist für mich einfach das A und das O im Leben.
1: Das finde ich diese Mischung aus ähm, aus stille Zeit, über die wir gesprochen haben, die ich wichtig finde, und aber auch das Erleben von einer Gemeinschaft. Äh, hm. dieses Zusammenspiel. Das finde ich ist was, was wichtiges und auch vielleicht dieses Wissen, das andere auch für einen
0: ja einstehen. einstehen ja. Das ist ja, auch häufiger ich. ich habe eine Geschichte in der Bibel, wo es äh, darum geht, das sind Leute, die beten in der Gemeinschaft und äh, wollen Veränderung und zwar ähm, wolle es dass der liebe Petrus aus dem Gefängnis befreit wird. Richtig. Und äh, das ist, glaube ich, Passerfest. Petrus ist eingesperrt und es sind mm. sehr viele Wachleute, die ihn gleichzeitig ähm, bewachen und es wird in Schichten bewacht und er ist in Kette gefesselt. und ähm, sie er, bete er legt den Block. Okay. Genau. Ja, richtig. Und es ist äh, Apostelgeschichte 12 für jeden, jeden der mal äh, nachlesen will. Und David verlinkt es euch auch nochmal. Ähm, die Peter ist im Gefängnis und ähm, er, er, er liegt da und auf einmal weckt ihn Gott auf. Also das ist auch witzig beschrieben. Das hört sich für mich an, wie wenn er so einen Klaps bekommt von Gott. Und jetzt auf geht's und die Kette fallen ihm ab. Und er, ich glaube, ein, äh, ein, ein
2: Engel. Ein Engel, kommt, ja, Den er sogar.
0: Genau, den er, er Und er, er, jedes Tor, alle Tore springen auf. Und er wandelt da durch und ist ganz neben sich. Er weiß gar nicht, was mit ihm geschieht. Und auf einmal steht er vorm Tor und ist frei. Und er läuft dann zu der Gemeinde, zu seinen Freunden, mhm. die für ihn eingestanden sind, die für ihn gebetet haben. Ja. Und dann fängt die Geschichte erst an, weil für uns ist das Wunder jetzt schon passiert. Er ist in einer schwierigen Situation, Gott befreit ihn, er schickt sogar schon in Engel und er ist wie auch immer frei. Und das Wunder ist passiert und er kommt zurück. Und dann passiert das Interessante, weil er klopft an der Türe und will seine Freunde sagen, dass er wieder da ist. Ja. Und was machen in dem Moment die Freunde? Sie beten für ihn. Und ein kleines Mädchen macht die Türe auf und dann kannst du es gar nicht fassen, dass da Petrus ist. Ja. Und geht dann zurück und sagt so, Petrus ist, da. ist jetzt da, da, da ist er. So, ich gucke mal kurz, ob ich die Stelle finde.
1: ist der Nachteil, wenn man nur ein Smartphone und keine Bibel hat, gell?
2: <lacht> Weil das Güsser hätte auch eine mitgebracht. Wir haben
1: eigentlich so einen Stein, Hier. Eine Podcast-Bibel.
0: Als Apostelgeschichte 12, Vers 13. Petrus klopfte an die Haustür. Da kam eine Dienerin, die Rode hieß. Und sie wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort in der Stimme, vergaß aber vor lauter Freude, die Türe zu öffnen und lief ins Haus zurück. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Bist du verrückt? fragten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Da vermuten sie... Es muss wohl sein Engel sein. Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Sagt das auch Jakobus und den anderen, bat er zum Schluss. Dann trennten sie sich und Petrus verließ Jerusalem um sich in Sicherheit zu bringen. Es geht noch weiter, die Geschichte, mm. aber ich finde es so ein schönes Bild. Es wird gebetet, aber der Knackpunkt ist für mich, also erstens, sie haben im Kopf so ein Handeln, wie Gott handelt. Also sie, wie gesehen, genau wie Xenia ja, gesagt ich hat, ja, übrigens Xenia ja. ja, nochmal, Dankeschön für den Beitrag, ich fand es ja, super cool. Sehr lebhaft ähm, und genau wie Xenia ja, gesagt hat, wir haben irgendwie ein Bild im Kopf, wie wir, wir denken, wir wissen, wie Gott handelt. Ja. Und wolle dann, dass mein Wille geschieht. Und nicht das willige gestellt. Und sie und, ähm, können es gar nicht erwarten. Und deswegen finde ich, wenn ich eins aus der Geschichte rausziehe kann, dann erwarte das Unerwartete. Also, glaubst du wirklich, dass ihr Gebet hilft? Glauben wir manchmal, dass die Dinge, für die wir beten, auch wirklich passieren? Rechne ich mit dem Eingreifen Gottes? Oder bete ich eigentlich für Dinge und gehe nachher aus dem Gebet raus und denke, es passiert auch nicht.
1: Mhm.
0: Ich glaube nicht, dass es passiert. Obwohl ich dafür bete. Und deswegen ich aus meinem Resultat aus der Geschichte erwartet das Unerwartete.
1: Was ich gerade vorhin schön fand, was du gesagt hast, Erwin, dass du, ähm, den Satz habe ich mir aufgeschrieben, auf jedes Warum, das ich habe, kommt irgendwann ein Darum. Ähm, das hat auch diesen zeitlichen Aspekt, dass ich das vielleicht, ähm, bei dir war es bei deiner Geschichte, dass ich erst Jahre später, dass dann die Haut vielleicht wieder, wieder gut ja. war und schön. Ja, ja. Richtig. Und dass man halt manchmal dieses. Ich meine, gerade diese Lebensspanne, die, die wir haben, wir sind ja. vielleicht noch jung oder so, aber trotzdem, wir haben eigentlich so eine kleine Lebensspanne als Mensch, dass wir manchmal dieses Zeitliche auch so, dass wir auf sowas drängen in, in bestimmten Situationen und dass wir das einfach so ein bisschen sehen, dass es darum Vielleicht nicht nur anders ausfällt, sondern auch ähm, zu einem anderen Zeitpunkt dann kommt. Richtig. Und trotzdem heißt es ja, würde ich bekräftigen, was du gesagt hast, Daniel, dass ich trotzdem erwarten darf, dass was passiert. Mhm, ja. Das wäre schade, wenn man schon mit reingeht dann und denkt, man betet nur, damit es von der Seele gebetet
2: ist. Ja, ja. Ja. Wo ich noch darauf einhaken möchte, ist auf den Engel. Wir Menschen glauben zu wenig, dass es die Engelheit noch gibt. Und das ist ein Fehler. In der Bibel steht, dass es Legionen von Engeln gibt. Und deswegen der Engel, in der ganzen Bibel steht nirgendwo, dass ein Engel Flügel hat. Also ich, mir ist nicht bekannt zur Zeit der Stellen. Nee. Aber mir ist bekannt zum Beispiel beim Abraham, wo die zwei Männer kommen sind. Das sind zwei Männer, das war ein Engel. Oder bei, beim Lot in der Stadt, mhm. bevor die Stadt ja vernichtet war, kamen Engel zu Lot, also Männer. Ist das Und nicht. so ist es durch die Bank, wie sie mir denn... Wer unser nächster, ob unser Nächster ein Engel ist. Mhm. Vielleicht erleben wir manchmal eben so ein Gott gebraucht, dich oder dich, als Engel. Oder als Prophet. Oder, oder als Prophet. Gut, so weit will ich es nicht ganz <lacht> geben, wenn wir
1: Engel
2: Als Engel. Nein, das ist so. Ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht im Klaren sind, dass sie Gott auch gebrauchen kann als Engel. Mhm. Und zwar nicht dort mit Fliegel oder sonst was, so wie ja. man das sieht, sondern dass er einfach dich zur rechten Zeit bist, du weißt mal dort, es ist ja auch umgekehrt, es sind manchmal Menschen zur falschen Zeit am falschen Ort. Das, das kommt ja auch oft vor, wenn man das hört, der war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und deswegen ist es ja auch umgekehrt, dass Gott dich gebrauchen kann zu Engel Engeln. Und das ist für mich wichtig, dass man aufpasse wo gebraucht Gott einen Mensch zu Engel Das ist ich will nicht sagen, dass jetzt äh, ja, jeder, wo bist bisschen was Gutes hört, das ist ein Englisch, das ist nicht. Aber einfach, dass man zu meinem Glauben sind, es gibt die Engel, die gibt es, die sind wirklich da um Gott, die dienen ihm. Mhm. Und man liest in der Bibel, wie es sein oberster Engel, der Gabriel, wie er den immer wieder losschickt. Und da stelle ich mir oft vor, wenn dieser gewaltige Engel, der vor Gott Tag und Nacht steht und ihn anbetet, und der kommt auf einmal und dort irgendetwas beeinflussen. Also das ist also da kann ja die ganze Welt so ein Engel, der hat ja Macht über die ganze Welt. Nicht, nicht bloß ein bisschen. Der Teufel hat bloß begrenzte Macht. Aber der Gabriel hat eine unbegrenzte Macht, das ist ein Unterschied. Es gibt also auch bei den Engeln unbegrenzte Macht. Denn. Und so meine ich einfach, es ist wichtig, dass man auch mit Engeln rechnet. Dass man rechnet, dass Gott uns durch einen Engel irgendetwas sagen kann. Hm. Dass Gott uns durch einen Engel irgendwie etwas zuführen kann. Dass wir das ja. Acht haben, ob er den Engeln unserer Nähe ist, dann soll doch von mir Acht hin.
0: Mir fällt es schwer, der Begriff Englisch für mich ein bisschen zu abstrakt. Vorhin hast du von ähm, dem Heiligen Geist gesprochen. Ja. Weil ich glaube, das ist eher so, also das geht alles in die Richtung, bloß ich würde immer das Wort, oder oft das Wort Engel, durch, durch das, das wirke Gottes in mir betrachten. Also will ich, also Gott gebraucht, das glaube ich auch. Und ich glaube trotzdem, dass wir drauf hören müssen, ähm, was ansteht. Also ich glaube auch, dass es so eine, oft, dass, dass er innerlich zieht in Momente und ich habe trotzdem noch einen freien Wille zu entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Richtig. Und dann ist vielleicht sowas Engelsmäßiges auch durch jeden von uns, aber ich glaube, das ist eher das Wirke des Heiligen Geistes in uns ja. und das wird auch mich bestätigen in meinem Glauben, weil im Glaubensbekenntnis... Ähm, spreche ich nicht für einen Engel, aber ich spreche für einen Vater, einen Sohn und den Heiligen Geist. Ja, ist richtig. Und deswegen würde ich sagen, das ist für mich... Ja, ja
2: aber, aber Jesus und Gott können die Engel gebrauchen. Mhm, ja. Dem, mein, das Dumme ist das, dass mir Menschen hergehen und das Wort Engel missbrauchen. Ich ja. will ein Beispiel sagen, sobald meine Enkelin war, vorgestern da bei uns über Nacht, die ist acht Jahre alt. Zu der sage ich, Mensch, Lilly, bist du nicht schöner Engel? Mhm. da missbraucht man das Wort Engel das Mädel ist kein Engel das ist ein kleiner Bengel <lacht> <lacht> aber trotzdem für mich ist das einfach etwas Wunderschönes sagt man halt. und deswegen ich habe mit dem Wort Engel jetzt keine Schwierigkeiten mehr weil ich einfach weiß, das sind Mächte die sind da, die sind um mich rum. die behüten mich, die bewahren mich Gott, das lese ja auch in der Bibel dass Gott Engel schickt, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen wirst dazu schickt der Gott den Engel. Das ist ja wie der Schutzengel, also wenn du das dann richtig.
0: erzählst, dass sich dass dann für uns Menschen, wenn wir hier Auto fahren, haben wir irgendwie so ein kleines Engelchen im Rückspiegel, mhm. aber was bedeutet das, dass Gott bei mir ist und wie ja. er mich beschützt und wie er bewahrt, das ist dann seine
2: Sache. Das ja, ist dann steht uns zu. Ne? Und so ist es so gleich auch mit einem Kreuz, wenn du ein Kreuz tragst. Mhm. Also ich selber trage gar keinen Schmuck, weil ich meine einfach, Gott hat mich so geschaffen, wie ich bin, und da brauche ich mich nichts verzieren. Das ist meine Auffassung. Auch keine Tattoos, ja? Nein, ich habe nichts. <lacht> Haben wir Hans schon gefragt? <lacht> Haben auch keine. Wenn man gut Frauen darf sich schmücken. Aber der Pedro sagt ja von der Frau, dass es nicht gut ist, wenn sie ihr Haar mit, als Beiwerk zum Schmuck nehmen und so weiter. Aber das, das ist eine andere Sache. <lacht> einfach. Ich muss immer wieder zurückkommen aufs Gebet, was das viel mag und kann. Mhm. Und da bin ich einfach überzeugt davon, ich selber die Erfahrung macht bei mir, dass das Gebet mir geholfen hat und dass mir das Gebet auch heute noch hilft. Mhm. Heute ja. noch. Sobald wir an heute Morgen gebetet für das hier, mhm. ne? weil ich keine Ahnung habe, was mich bei euch hier erwartet. <lacht> Jetzt schwätze ich ja einfach los, wie man es gut eingibt. So, das immer ja. Und ich sage, das mache ich nicht. Und ja. da versuche ich, dass ich Gott alle Ehre mache, dass ich Jesus alle Ehre mache. Und dass er nicht nachher noch zu mir sagt: Herr Erwin, das hätte ich genau anders sagen Ja, hätte ich vielleicht können. Aber im Nachhinein ist wir immer gescheiter.
1: Ja. Ich finde auch, um das nochmal abzuschließen mit dem Thema Engel, also ich finde, ähm, ich sehe das auch alles unter dem Schirm Gottes Wirken in dieser Welt, mhm. ob ich damit rechne ähm, oder nicht. Und wenn ich, ich beantworte das für mich mit Ja und wie das genau aussieht, das finde ich, kann man ja. für mhm. sich auch ein bisschen selber ausmachen.
0: Mhm. Ja. Ich hätte noch zwei Fragen an dich. Ja. Die erste Frage wäre, was würdest du junge Menschen mit auf den Weg
2: geben? Was ich junge Menschen mit auf den Weg gebe, dass sie erstmal Acht haben auf sich selber mhm. und dass sie bei jedem Tun sie im Unterbewusstsein fragen, was würde Jesus dazu sagen? Mhm. Was würde Jesus dazu sagen, wenn ich das und das tue?
0: Mhm.
2: Okay, das also, finde ich,
0: ich auch schon oft gehört, so, äh, was ich jetzt mache. Ist das Gott, er das Gott, mein Handeln, oder tut es das nicht? Und, ja. Ja. Okay, das war jetzt ziemlich zeitig beantwortet. Das sehr gut, ja. Äh, das da, ist manchmal gut. Danke. Und die zweite Frage wäre, ähm, wie, wie kann man mit Diagnose umgehen?
2: Mit Diagnose? Und mit Diagnose, die nicht ganz so rosig ausfallen, ja. Ich kann nur aus meinem Leben sagen, wir haben schon mehr wie ein Dutzend Ärzte mein Leben immer wieder abgesprochen. Die, die Diagnose war immer falsch. Die, die, die menschliche Diagnose. Gottes Diagnose, da weiß ich nicht, wie die aussieht. Deswegen, ich verlasse mich auf zwei. Ich habe mal vor einiger Zeit zu einem Professor gesagt: Also, Herr Professor, ich bin Ihnen dankbar, mit Ihrer Hilfe und Gottes Hilfe darf ich noch leben. Da hat der Professor zu mir gesagt: Ha, ich hoffe, dass ich es auch alleine geschafft hätte. Mhm. Da ich sage, Herr Professor, das glaube ich nicht. Mhm. Da hat er mich groß anguckt. Ja, ein paar Wochen später haben wir es wieder drauf. Und dann hat er gesagt, Herr Mayer, wenn ich Sie noch einmal sehe, glaube ich doch noch, dass es Wunder gibt. Mhm. Und Da frage ich mich, wem seine Diagnose war besser.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem, du hast halt gesagt, gehabt, dass du nicht an die ärztliche Diagnose, sondern an die göttliche Diagnose glaubst, aber trotzdem gehst du den Weg und machst dich alle drei Wochen zur Chemo.
2: Natürlich, weil ich einfach der Auffassung bin, Gott gibt mir die Kraft dazu, dass ich den Weg gehen kann. Mhm. Ich bete ja darüber. Und wenn er mir bis jetzt die Kraft gibt, ja. und er hat ja bis jetzt auch, wenn ich zurückblicke, diesen Weg gesegnet. Ja. Ja. Ich hätte nicht schon die ganze Jahre noch leben, wenn Gott den Weg nicht gesegnet hätte. Mhm. Ne? Weil viele sagen, Mensch, warum tust du das an? Ich habe von der Anfangszeit etliche kennengelernt, die gesagt haben, oh, Chemo mache ich nicht. Die sind schon alle gestorben. Mhm. Die sind schon alle weg. Mhm. Und deswegen, ich frage mich, warum lässt mich Gott den Weg geben und gibt ihm die Kraft? Ich weiß es nicht. Ich bin bloß jeden Tag dankbar. Mhm. Ich, ich freue mich, wenn ich junge Menschen sehe. Ich freue mich, wenn ich meine Enkel sehe. Wenn mein älter ist schon 22, ein großer Kerl mhm. ist, das Mann und Meter. Mhm. Ich <lacht> mag wie die in den letzten zehn Jahren gewachsen sind. <lacht> manche <da>. Oder meine <lacht> die genau, Enkelin, nein. die ist jetzt zehn da so ja. habe ich die Woche gesagt, Mensch Mädchen, du wachst Tag und Nacht. Mhm. <lacht> das ist einfach, ich bin Gott dankbar, dass er mir das noch zeigt, dass ich das sehe darauf. Ja. Aber auf der anderen Seite mache ich mir auch Sorgen und denke, ja, wie geht es denn deine Kinder mal weiter auf der Welt? Ich mache mir Sorgen um diese Welt, um die Menschen in dieser Welt. Mhm. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Friede fängt bei dir haben wir eine Familie an. Ich habe mal ein nachbar -Kette. Da ist zu mir gekommen und hat gesagt: Herr Mayer, Sie müssen für die Kinder in Indien beten, für die Menschen dort, dass sie in Frieden leben. Weil später habe ich erfahren, dass er mit seiner Mutter schon seit der halben Jahr nicht spricht. Hm. Ja, wo fange ich denn an?
1: Ja.
2: Es ist viel einfacher, dass ich sage: Ja, ich bete für die Kinder in Afrika, dass, denen, ja, dass die zu Jesus glauben. Und in meiner eigenen Familie bin ich der Teufel. Ja. Also. Nein, nein, ich muss bei meiner Nächste auch bei meiner Frau, was manchmal schwierig ist, mit meinen Kindern und Enkel und ich habe alles gelernt. Ich kann immer manche so machen, wie ich will, zum mhm. Beispiel so, der Rasenmäher, der mäht meine Tochter, bei Einde. Mhm. Die mähen anders wie ich. Ich sehe anders <lacht> Oh, den Blick, den hätte er gar nicht Aber ich habe auch gewohnt, ich werde den Mund halten und ich bin dankbar dass es macht. weil mhm. wenn ich jetzt wieder rausgehe, ich habe gestern schon hat es hier wieder wunderbar aus. Ich bin zufrieden. Und ich muss immer wieder sagen, Gott, ich danke dir, dass du mir im Alter die Weisheit gibst, dass ich abends zu einmal meinen Mund halten kann. Mhm. Ja. Und zwar in der Familie. Da mhm. fange ich an. Schön. <lacht>
1: Das ist ein gutes Stichwort auch. Wir halten jetzt dann nämlich auch bald unseren Mund. Erwin, vielen vielen Dank, dass du heute da warst. Du warst ja. schon lange ein Wunschkandidat auf unserer Liste. Wir haben es, war ja schwierig jetzt in den letzten Wochen mit Corona noch, aber schön, dass du auch deine zwei Impfungen gut überstanden hast, okay. dass du jetzt hier sitzen darfst bei uns. Mhm. Und ähm, ja, wir danken euch fürs Zuhören ähm, und ähm, ja, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Gesegneten Tag.
0: Gesegneter Tag, das war's mit unserer Dies, äh, dieser stimmt, Staffel.
1: Stimmt, stimmt. Ja.
0: Willst du noch was zu sagen?
1: Kann ich kurz machen. Ja. ja. Also, wir sind jetzt dann fertig mit unserer vierten Podcast-Staffel. Wahnsinn, hätte niemals gedacht, hätten wir beide, nicht gedacht, dass wir so lange machen. <lacht> Viele tolle Gespräche gehabt, das ist heute wieder äh, Zeugnis davon. Ja. Ähm, wir nehmen jetzt im Sommer ein bisschen den Schwung raus. Wir werden jetzt alle zwei Wochen eine Folge machen, freuen uns natürlich trotzdem oder freuen uns noch mehr drüber, wenn ihr dann alle zwei Wochen reinschaltet. Und äh, wir werden uns deshalb dann frisch in der fünften Staffel in zwei Wochen wieder hören.
0: Bis dahin, ciao.
1: Tschüss. Ja, tschüss.